Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Den här podcasten är ett samarbete mellan Schiltz och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin. Hej Peppe. Hur var bokmässan? Bokmässan var jätterolig. Det började, jag började med det som många brukar avsluta med för jag tänker att man ska liksom börja med det bästa och det var ju mässmiddagen. Så att eh, det här, det här eh, traditionen att på lördagkvällen så ska respektive förlag bjuda författarna mm. och medarbetarna på en middag. Det tänkte jag att det får bli min ingång. Och så gör jag själva jobbet på söndagen. Så att jag åt middag med Schiltz och Söderström som är vår samarbetspartner. Det var jätteroligt att få träffa dem i, i riktiga livet. Och få ett ansikte på de här författarna som vi har pratat om. Bland annat Peter Sandström som var där. Vad tyckte du om honom? Ja, han var ju jättetrevlig. Vi satt mitt emot varandra. Vi kom överens om att väldigt många på bokmässan var såna där som satt längst fram i, i klassen, räckte upp mm. handen och ville vara med på elevrådet. <laughs> Förutom ni, för ni var tuffa. Det är väl både, både han och Anna Friman som är litterärchef på Skilds och Söderströms och din kompis. De sa att de dessutom var jäkligt bra på sport. Det kan ju inte jag skryta med då då. Men det tyckte jag var tufft att sitta med de här ybermänniskorna. Ja, Fick, var, var det god mat? Var åt ni? Jag vill ha alla vi detaljer. var på Anrika Hotel Eggers som mm. ligger vid centralstationen. Ja, och det passade ju mig väldigt bra eftersom jag var helt invibbad på 20-30-talet. Och jag gled liksom ner för trapporna där från ett hotellrum där jag hade blivit friserad till här Coco Chanel-style frisyr. Du vet, med sån här ondulerat hår i snedlugg. Och... Jag älskar att du tog det på allvar. Jag tog det på stort allvar. Framförallt så råkade jag händelsevis ha en govän som är väldigt duktig stylist och bor i Göteborg. Jag hade frågat om han fick styla mitt hår när jag var i Göteborg. Då, vad, vad gör man om inte tar sådana tillfällen i akt? Annars är man ju korkad. Ja. Så att jag tror att jag var snyggast i håret i alla fall på hela bokmässan. Och det, och det är ju viktigt. 
Men hur gick intervjun? Köpte du några böcker? Såg du några Va, kändisar? Är det tycker du? Jaha, okej okay då. Ja, nej men själva intervjun med Sanna Tavanainen eh, gick jättebra. Hon är väldigt rolig och den kan man faktiskt lyssna på eh, som bonusmaterial här. Vi kommer att lägga upp det efter detta avsnitt. Så för de som prenumererar på podden så... Eller för alla så är det bara att gå in och lyssna. Hon började med att nästan kräkas över min parfym som jag hade Nej. satt på mig för att liksom imponera lite så där Den skulle vara lite så här tung och Chanel nummer femig. Ja. Men eftersom hon hatar Chanel nummer fem så var ju det det första misstaget. Och det andra var att jag helt missade hur man uttalade hennes namn och det lät hon mig också veta då. Men efter den starka starten så kunde ju bara gå uppåt. Så att, eh, jag tycker att det gick jättebra. Hon var väldigt nöjd i alla fall. Klart hon var det. Var du nervös? Nej, inte det minsta. Jag är, jag är inte så himla nervös med, i sådana sammanhang när det gäller att liksom, stå och prata inför folk. Brukar du vara det? Nej, faktiskt. Eller precis sekunden före jag ska göra det är jag nervös och sen brukar det gå ganska okej. Okay. Ja, men man ska ha en liten sån här adrenalinskjuts. Ja. Men en annan rolig grej som hände på bokmässan var att jag var på ett seminarium som hade sån här oemotståndlig titel, nämligen Tillståndet för den svenska mannen. Åh, oh, säg det en gång så till. Roligt. Tillståndet för den svenska mannen. Du hörde att jag sa tillståndet. Ja. ja. Eh, <laughs> det <lät> bara så <laughs> väldigt uppfyllda detta. Ja, eh, men det var i alla fall Karin Julström och Bengt Olsson. Eftersom Bengt Olsson är min stora idol just nu så var jag ju tvungen att vem älskar du mer, Jens Lapidus eller, eller Olsson? Jo men det är ju så himla svårt att hinna med att staka båda två. Så att, när, eftersom jag jobbar på Söder och Bengt verkar bo där så är det ju liksom lättare att staka om. Å andra sidan så är ju Jens Lapidus liksom tapetserar ju hela stan just nu med några sådana här modeplanscher från Olens som han är när han stod klädd i kvinnokläder så att, ja, det är en härlig tid just nu Petter för oss stakers <laughs> men i alla fall det var väldigt roligt Karin, Karin Julström då som heter Karin Julström Liv förut, hon är ju svensk journalist och programledare och har skrivit ett gäng böcker, hon har varit så oerhört produktiv de, de senare åren och den senaste romanen är detta Kärlek sökes och den handlar om en, en Kvinna som vars barn är vuxna och precis utflugna och så finner hon sig rätt ensam i livet och så börjar hon nätdejta. Och Ljuström har då själv gjort en massa research inför det här. Hon har alltså dejtat 100 män. Är det sant? Ja, hon har Tinder, alltså via Tinder då, dejtat hundra snubbar. Och eh, hon har fått väldigt bra stoff då. Um, Men herregud, och... det är ju otroligt <laughs> intressant. Jag vet inte, det var finsk konstnär som hade sex med hundra olika grinder datar Är det sant? Ja. Vad gjorde henne med det då? Jo, det, det blev ett konstverk på något sätt efter det. Men jag kommer ihåg att ja. folk var väldigt moraliskt upprörda på svenska Ules webbsidor och säkert finska också. Men förlåt. Ja. Jaha, berätta då. Alltså, det är ju ja. otroligt spännande det här. Som, du vet när man, det finns ingenting som fascinerar en så mycket som Tinder när man är gift. Nej, det, visst är det så. Det, så det är liksom så här, någon... man, sneg, man vill gärna snegla över folks axlar när de sitter där ja. och swipar höger och vänster. Och gärna vill man ju själv också få bara hålla i den här telefonen så man kan få swipa några gånger på en kompis app. Ja, men man skulle ju inte vilja bli bortswipad själv bara. Det är det som man helst vill slippa. 
Fast man får väl aldrig veta det om jag har förstått rätt. Det var en mystisk tyst. <laughs> Två tinder snilla spekulerar. Men okej, berätta. Tillbaka till boken. Ja, så att eh, hennes konklusion då var förutom att hon fick stoff till en hel roman eh, som enligt Bengt Olsson gav henne tungviktsbälte i pinsamhet för att de här dejtsnubbarna var så otroligt loserartade mm. så, så konstaterar Karin Ljuström att svenska män behöver en kvinna att spegla sig hon, mm. hon säger det här på, på sin göteborska liksom att de, de bara svävar fritt runt i en diffus kontext de har liksom ingen som helst identitet och ingen självkännedom utan en kvinna framför sig liksom så att hon insåg ganska snabbt att eh, hennes roll var ju att vara terapeut för de här snubbarna på dejterna. Usch, eh, de, de, de liksom är i, ett, i något slags vakuum och sen så ska den här personliga utvecklingen börja ske när han träffar en kvinna, menar hon då. Men är inte det obehagligt vanligt på något sätt? Att män är lite mer av kameleonter och så på något sätt förändrar de sig enligt den kvinna de umgås med? Det vet jag inte. Jag, jag ser så många prov på, på, på det omvända också, så att säga. Mm. Men man brukar, ju, man brukar ju skämta om det naturligtvis, att eh, min man är perfekt eh, så fort jag liksom, har hunnit göra om honom ungefär den typen. Ja, fast det är ju också väldigt obehagligt att uh, känna att man måste göra om den människa man är ihop med. Ja, Absolut, men, men det är också väldigt obehagligt att bara typ vara i ett neutrum och så här vänta på att bli så här Bekräfta på något sätt, eller, eller få, få konturer. Ja. Och Bengt Olsson-romanen, det är den som jag pratade om förra podden, Drick värmen ur min hand. Och den handlar om en, en, en svensk man i någon slags upplösningstillstånd åtminstone. Och eh, han ville liksom försvara lite den här ganska dissiga bilden som Karin Ljusström gav åt, åt den svenska mannen och, och hans tillstånd så att eh, Bengt Olsson sa att eh, allt män gör eh, gör vi ju för kvinnor och eh, ni, om ni visste hur rädda vi är för att liksom vara fel eh, framför mm. er och så vidare eh, och, och det är liksom ingen, han tyckte att ingen har speglat den här mannen de har bara jättedålig koll medan och då, då kontrade Karin Ljusström och sa att nej killa, men de är fortfarande som en sån där elvaåring som vi cyklar med de stora killarna det, det är liksom alltid mycket viktigare att vara med i, i rätt liksom, jobbsammanhang mm. och hänga med de stora grabbarna än vad det är att liksom, satsa på sin egen relation med en ja, kvinna det ja. tror jag verkligen och jag tänkte på det, jag såg några bilder från en kö till ett, ett annat seminarium som Ebba Wittbar-Rättström och någon annan skulle tala om kulturmannen. Och då tänkte jag att det var liksom 50 eller 100 kvinnor som står köa in på det här seminariet för att diskutera kulturmannen. Och det motsatta skulle aldrig ske att det skulle stå liksom 50 män för att köa in på ett seminarium där man diskuterar något, en kulturkvinnan. Alltså män är helt enkelt mer ointresserade av kvinnor än vad kvinnor är av män. Ja, det börjar ju redan ja, på den berömda skolgården. Liksom där. Jag tycker du alltid måste röpa den skolgården. Ja. <laughs> Tjejerna står och pratar om killar och killarna så pratar om moppar. Typ. Men Bengt Olsons man då, då i den här boken som heter Martin, han 
han lever i en relation med en kvinna som heter Ellen och så har han en tonårsdotter som heter Maja och han känner sig så himla vilsen eh, som man i sin liksom, mans identitet och hela den här Martins tillvaro handlar rätt mycket om någon slags självömkan och så får han eh, hand om en hund då, och det är hunden som, som gör att han på något sätt blir förlöst och han känner sig så där ovillkorligt älskad och inte dömd utan liksom älskad precis just som, som han är. Men tänk att till och med på södra Malm i Stockholm sitter könsrollen så otroligt djupt att det liksom, man måste skriva en hel bok om hur det hur män känner sig osäkra i kvinnors sällskap. Och kanske motsatsen, att man ordnar seminarier i Göteborg där man diskuterar på vilket sätt kvinnor och män är olika. Och på vilket sätt män liksom måste få spegla Tinder-dejter, men måste spegla sig i kvinnor för att kunna få liksom struktur på sin tillvaro. Ja, man kan ju också fundera på om det är just när de här könsrollerna börjar suddas ut mm. och man börjar rucka på ah, de här gamla liksom, positionerna så blir det ju en osäkerhet åt båda håll kan man ju känna Jag idealiserar ju alltid väldigt mycket Sverige, jag tycker att ni har liksom kommit så himla mycket längre i, i jämställdhetsarbete och alltså att USA är ju en sån katastrof, du har tänkt att Finland är liksom lillebror som ligger kanske tio år efter Sverige, men USA ligger ju verkligen hundra år efter Sverige alltså herregud så folk håller på nu när, när jag är gravid och det, jag har satt på en middag med några amerikanska vänner och då är liksom alla vanliga människor hur trevliga och roliga som helst men så kan så sagt som flera olika mamma var sådär att ah, äsch, synd att vi bara har pojkbebisar i vår familj annars skulle vi kunna låna dig några bebiskläder om din kommande dotter har på sig något annat än rosa då kommer hennes hud liksom frätas av visste du inte det? det konstiga är att folk är så himla noga med att förklara hur denna hälften är så där och flickor så lätta pojkar så svåra och den andra hälften är så där och pojkar så lätta, flickor så svåra och på något sätt istället för att säga vår unge har varit superlätt eller vår unge har varit jätte svår. Istället, liksom, istället måste man liksom, alla egenskaper som ett, ett barn har måste man på något sätt förankra i barnets kön eller förklara med barnets kön. Ja, det är liksom alltså att... akta dig nu vet du när det här händer dig att du får ett barn av varje sort för att eh, då kommer du börja tala om för oss som har tre barn av en sort att så här är det med den andra sorten för det får jag hela tiden höra. Hur <laughs> alltså, fan jag ska jag... läxa upp där och, med, och min enda forskningsresultat är att jag ska grunda mig i, i mina egna barn. Exakt. <laughs> och det är så här, jag jag sitter bara och så här biter mig i tungan varje gång jag faktiskt du vet jag kan komma ut från, från mitt eget hus och ha typ tinnitus för att mina barn har riv, rivit hela stället och så kommer någon så här pojkmamma och bara åh herregud vad skönt för dig som har flickor du vet mina grabbar som de håller på man bara ja tur att mina sitter och typ stickar med små ministickor i sitt lilla minigan eller något jag har ett par föräldrar som har en, en, en tjuåring och en treåring och de har verkligen och de här föräldrarna är så amerikanska så supertraditionella könsroller men den här flickan insisterar på, hon, förra året kallade hon sig coyote på, <laughs> i förskolan Det var ju faktiskt det coolaste jag har hört Nej, det blir bättre för den här, <laughs> det här året vill hon börja kalla sig snake <laughs> 
Åh, <laughs> oh, vad gulligt. Men, men de är ändå sådär, de måste ändå försöka liksom, de jobba in det här. Att det liksom en, de säger det här är förbifarten, men så måste man ändå liksom bekräfta väldigt mycket att hur denna flickor är, hur flickor bara kan ha en bestis och hur. Och jag tycker på riktigt, att alltså vi skrattar av det nu, men det är på riktigt problematiskt om man, om man på något sätt är själv så övertygad om att flickor verkligen bara snackar shit om varandra och bara kan ha en bestis. Så överför man ju det här, den här liksom övertygelsen på barnet som börjar tro ja, att det oja. är så här. Ja, det har, jag, det har jag däremot sett prov på kan jag säga eh, bland barnen och deras, deras kompisar att det blir väldigt lätt så att eh, barnen anammar föräldrarnas eh, syn på hur man umgås eh, och det är inte alltid hundraprocentigt bra. Men apropå det här med barn så är det ju tror jag ett... Eh, väldigt jobbigt när de börjar bli stora och bli utflugna och det handlar både Bengt Olsson och Karin Ljudströms romaner om jag ska säga att jag håller på att lyssna på den här kärleksökes också så att det är liksom veckans böcker för mig och hon, Karin Ljudström, hon skriver ju sån här, vad ska jag säga fredig humor liksom kvinnoromaner ja. jag försöker att använda inte, att inte använda C litt ordet Nej. Nej. <laughs> det jättekonstigt ja. men du förstår vad jag menar och då slår det mig hon skriver så, så bra om den här, det här tysta huset där barnen har flyttat ut ja. oh, för fan. och jag fick redan nu fick jag lite så här panikkänslor och Bengt Olsson skriver också det om när tonåringen stänger dörren till sitt rum och går in i sin liksom, telefon och, och datorvärd och man vet ingenting liksom eh, fasen var ensamt och, och då måste man ju hitta sig själv igen jag tror att den perioden är jätte eller det kanske är för att den, jag har den framför mig då men jag tycker just nu att den perioden är så himla mycket mer intressant att, att läsa om än den här andra brytningsperioden du vet mellan vuxen och vuxen jaha, ja, som, som många andra romaner handlar om så att, den är däremot skittrött på det här liksom vi har småbarn och äktenskapet är jobbigt ungefär. Det, det känns som att den har jag Det finns ju ganska mycket material. Ja. <laughs> ja. Men äh, det handlar ju det är ju faktiskt en ny livsfas där man plötsligt blir på något sätt ensam igen. Fast man är ju inte ensam. Då har det väl hemligheten att man måste ha någon bra relation med sin äh, make eller maka. Eller personen ja. man lever med. Men, och då om man är frånskild också så blir det ju liksom dubbel... Det, och det, för då får man, då kommer tillvarons krav och då, då säger alla som till den här huvudpersonen Frida i kärleksöken så här, gå ut och ha kul nu släpp loss liksom ja. jaha, okej okay. hur, hur gör jag det? Liksom. Alltså det, det tänkte jag inte ens på för jag är så otroligt heteronormativ i min tanke, eller kärnfamiljsnormativ men så jag kommer ihåg, min, mina föräldrar är skilda och jag kommer ihåg hur traumatiskt det var för min mamma när jag flyttade ut Alltså hon tyckte det var så otroligt jobbigt. Köpte hon hund då? Hon har alltid haft hund, men jag tror att hon, hon liksom, hennes hund, för varje ny hund hon har fått hade den blivit liksom mer av ett barn. Mm. Till en Gud, gräns jag... som är inte okej okay, liksom. Nej, alltså Peter och jag råd oss, min man då råd, och jag råd oss med att tänka så här, hur skulle vi ha varit om vi inte hade träffat varann? Och han kom ganska snabbt fram till att jag skulle, hade blivit en en jäkligt kufisk, självtagen så här, häst, häst och hund tant 
som bara liksom var så här nerhårad av en massa djurpäls Fast och det typ bara pratade om de här. helt illa å sidan. Men sista grejen om Karin Ljudström är i alla fall att de här hennes böcker är alltid i lyssnartoppen på ljudboksspelarna och um, kanske för att det är så mycket dialog föreslog i alla fall Bengt Olsson att de, de, de funkar väldigt bra i ljudboksformat det är en lite sån kulturdebatt just nu så här, ljudboksformat ska man börja skriva i det formatet eller är det någon skillnad och så vidare Bengt Olsson hatar väl det? Ja, men samtidigt så var hans bok faktiskt mycket bättre att lyssna på som ljudbok och den var uppläst av honom själv och han gjorde det skitbra så att jag var liksom så himla impad av det där så att när jag såg honom på bokmässan så gick jag genast fram och sa hej Bengt, kan du signera min ljudbok? Och så skrev han sitt namn på min telefon. Är det sant? Ja, så nu har jag värsta så här fan till Karin, jag läser här, till Karin med värme skrev han också. Det var ju fint som det var att dricka värme ja. i min hand. Det som hände då var också typiskt bokmässan att det kom en jävligt aggressiv kulturtant och skällde på mig för att, för att nu trängde du dig. Jag står faktiskt här. Ja. Nej, är det sant? Jo, jätteroligt. Så <laughs> söndag... du inte vem jag är? <laughs> jag sa, nej, jag bad jättemycket om ursäkt. Man, ska, man får inte mässa med sådana här kulturtanter, du vet. Då blir man kvävd av en tygväska och så här... Marimekko skärp. Men på söndagar då på bokmässan, då ska man verkligen, då är det vassa armbågen, det kan jag säga. Ja, för det? För att få, de rear ut böckerna då? Eller, eller för att alla ja, de rear ut böckerna och branschfolket, de flesta är ju borta så att det är ju liksom, jag älskar ju för sig kulturtanter, det är de som liksom håller Sverige igång. Men, men man måste, man får inte tränga sig, det är inte, inte okej. Okay. Ja, det är rätt, trängde du dig då? Nej, jag såg henne inte. Hon var så himla smal och var bakom hon. Hon bara gled fram som ett stöke. Som en skugga. Jag lägger ner på rygg och sover en hel del och försöker lyssna på djurböcker. Men det, det går ju inte. Man måste liksom befinna sig i rörelse för att inte somna. Okay. Men den boken som jag kan kämpa med en vecka nu är... är Alltså Simona Arnstedt, En enda natt. Och Simona Arnstedt är ju romance-drottningen i Sverige. Och jag tänkte jag att jag skäms skulle... för att säga det, men jag har liksom inte läst ett ord av henne. Ja, det här är min första bok. Och det är faktiskt någon, en läsare som tipsade om det här efter att jag dissade sexskildringarna i The Slap förra veckan. Inte en läsare, men en lyssnare. Som sa att, att Simona Arnstedt skriver jättebra sexskildringar. Men i ärligheten snarare för att det aldrig kommit fram till en sexskildring ännu. Så att jag vet inte om jag håller med om det. Romance är ju ett visst format. Om jag har förstått det rätt. Som ska liksom... Det finns ju en podcast med den romance-podden som bara handlar om, om romance-böcker. Vilket jag tycker är otroligt fint. Men, men det, hem, grejen är väl den att kvinna träffar man. Jag tror det alltid är ganska heteronormativt. Och så ska de inte tycka om varandra- men så började man att tycka om varandra och så slutade det lyckligt. Liksom. Det är en bok som man liksom inte behöver vara orolig för slutet på utan man vet att, att man kommer att gå vidare. Med... Kan, kan, det vara, kan det vara därför du somnar eftersom du liksom vet exakt vad som ska hända? Ja, men alltså, den, här, den här boken handlar då om liksom finansvärlden. Vilket, varför inte? Det är liksom en inter, intressant värld att, att få liksom en inblick i. Och det handlar om Natalia de la Grip som är ung och supersnygg och talangfylld och, och liksom 
hon förväntas intressera sig av mode och liksom så här ytliga saker men hon är egentligen bara Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag måste bara göra så här, det där var ju tio romans poäng bara det. Kvinnlig huvudperson som inte bara är supersmart utan också supervacker och oh. har ett jävligt flashigt namn. Men det finns aldrig grip. någon som heter liksom Nej, folk heter Karin Larsson. Ja. Och, och så träffar hon en annan En finanshaj som heter David Hammar Som hela hennes familj hatar Men han är också superbegåvad Och jätteframgångsrik Och han dejtar bara filmstjärnor och prinsessor ja, Han är och liksom. jättesnygg också Nej, men jag, Visst, jättesoklart Och så br- mm. frågar han om hon vill luncha Med honom, och först är hon sådär med lilla jag Och sen blir det en superattraktion Och och det är lite så här uh, Romeo och Julia liksom, eftersom hennes, hennes familj inte kan acceptera honom så, så borde hon ju inte kunna vara ihop med honom. Men hon vill för attraktionen är så stark ändå. Och liksom det uh, känns uh, oh, ja, men, okay. känns Förlåt, så jag känd... nickar till lite. <laughs> men så kände jag också lite så här jäsp, men det känns på något sätt fult att, att dissa den, för det kände att jag kanske bara inte förstår att jag kanske inte är riktigt insatt i liksom romance-genren för att fatta Nej, Peppe, finessen. Förlåt, nu, 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 nu får du liksom hia dig, som man säger i Småland. Det är okej okay att tycka att sån här, sån här form, formell baserad litteratur är tråkig. Därför att den är ju så förutsägbar. Om man inte älskar genren så är det ju jättesvårt att gå igång på det. Ja, Alltså det är ju lite så här hatade älska på, på den här typen av Harlequin-upplägg. Jag tycker inte bara säga så här, ja men jag förstår det inte. För det är, inget som är, det är inget som är intellektuellt svårt att förstå i det här upplägget. Okay. Eller? Nej. Nej, men det är ju inte. Jag liksom önskar lite mer cynism. Då tänker jag att men cynismen hör ju verkligen inte hemma i den här genren. Liksom. Det är ju... Ah, ja. Nej men jag... Ja, den Nej, det får inte vara det. det får, man, man, man måste liksom ta romansen på allvar. Mm. Det får absolut inte vara sådana här vardagsbetraktelser från sidan alla Bengt Olsson eller K. 
Karin Judström för den delen liksom, utan det måste vara de stora himla stormande äkta känslorna. Men jag vill inte heller vara en sån typ som på något sätt är för intellektuell eller är för fin för att gilla romance. Men jag gör faktiskt inte det. Men det, det. är du. <laughs> Nej, det är verkligen Sorry, inte. Du, får, du får faktiskt kliva ut ur den här garderoben. Ja, ja men i alla fall. Jag, alltså, jag, jag tror att jag ska försöka komma fram. Jag lyssnar ju som sagt på den här. Om det ska vara en bok ska jag försöka bläddra fram till den där sexskildringen och se liksom om, om folk har rätt att det är liksom superbra sex i de här böckerna. Men nu ljudbokslyssnar jag ju på den så jag vet liksom inte hur jag ska lösa det här problemet. Så om någon kan se- Hör av sig, lyssna på den här och kan säga att ungefär vi liksom fyra timmar och 23 minuter, då börjar det hetta till. Då får, du ställa, då får du ställa klockan. Ja. <laughs> Men många sådana här romansförfattare har ju hittat på namn, pseudonymer. Tror du att Simona Arnstedt heter typ Simon Andersson och är 55 år? <laughs> Nej, hon är faktiskt... Alltså hon är, hon är, hon är, jag tror att hon är född i Prag och hon... Fan, vad ska, hon heter något annat på riktigt. Alltså, hon, har, och hon är, tror att hon är KBT-psykolog. Har en superavancerad utbildning. Liksom. Det är ingen, och det är säkert superbra när man skriver såna här. Ja, böcker. det tror jag också. Man vet vad människor drömmer om och längtar efter. Så jag tror liksom att hon är otroligt en väldigt liksom, välutbildad och begåvad människa som har skrivit den här boken. Men, men ja, det passar inte mig. Men Simona Arnstedt, det känns ju verkligen som ett... Som du säger, liksom som ett taget romansförfattarnamn. Kom du ihåg för några poddar sedan när jag eh, kollade vad folk hette och kom på att väldigt många heter, eh, eller i sån här erotisk mm. romans liksom genre. De heter ju nästan alla någonting som liknar I.L. James. Alltså för att man ville få eh, köparen att koppla till Fifty Shades of Grey. Just det. Alla heter typ så här E.K. Jameson. <laughs> så intressant. Då undrar man att ja. det är liksom förlaget som i marknadsföringssyfte uppmanar dem eller har folk så smarta själva att de innan de skriver boken hittar ett pseudonym som lutar sig lite åt E.L. James. Har du läst någonting om Barbara Cartland liksom Harlequin eller Romans författarinnans för, författarinnedrottningen? Men alltså jag tror att jag läste Barbara Cartland i tonåren. Det var också på den tiden när Romans hette Tantsnusk. Ja, men henne, hon, var ju, hon, hon höll ändå på liksom... Vilket förnedrade namn förresten. Typiskt, huvud, liksom. Ja, men huvudpersonerna var ändå, de, de gick liksom inte hela vägen. Hon var väldigt stolt över det här, den här genren och gjorde sig en förmögenhet. Hon bodde typ i ett rosa slott och var bara klädd i rosa tull och allting var väldigt liksom romansigt kring henne. Ja, men hon, alltså, då kanske jag kommer fel ihåg för att hon, liksom, hon gick inte lika långt som Jackie Collins utan hennes, det verkar nej, vara nej, nej, händerna det på olika, täcket. Ja. Jaha. Alltså roman, roman, det som vi kallar roman idag, det var ju eh, förr så såg man på romanen som vi ser på den här romance-genren idag. Alltså man såg det som lägre stående litteratur som ja, på den tiden som då kvinnor läste för så här, typ lägre utbildade människor för ja. att drömma sig bort och att det var lite skadligt och så. Och det är rätt... Kul att tänka på det idag när vi verkligen hyllar romansjangen som det absolut finaste litteraturhimlen. Så på den tiden var liksom att läsa en roman var samma sak som att kolla på Netflix ungefär? Ja, ungefär. För att då skulle man ju läsa lyrik och, och, mm. och, och, och sån här typ eddan 
<laughs> jag har faktiskt fått en ny utgåva av den poetiska ändan här. Ja, med, med eh, Lars Lönerot som jag tror jag faktiskt hade som så här, professor någon gång. Eh, och eh, den, det, jag tycker ju ändan är jättespännande. Har du läst någonting? Nej, du, jag önskar att jag skulle kunna säga det, men nej. Jag läste om den i skolan. Men annars så måste jag ju säga att jag har köpt senaste förante på engelska. Och jag har den även på svenska. Alltså, eh, hennes nya namn. Så den kommer jag, snart kommer du få höra mig tjata om den här italienska människan igen. Alltså jag vill ju tycka om förante så jag ser fram emot det. Kanske du kan sälja in den och den är jäkla bra så jag hoppar över dem. Det här är den tredje va? Så de två första så bara kör jag rakt in mm. i hennes nya namn. Det är som att gå in i så här, den bästa säsong tre. Ja, nej, men exakt. Det låter det liksom vara den här rekognosera, rekognosera liksom läget. Och så är det bara, ja. nej, kör. Men jag, alltså jag tycker återigen att att ens, ens val av böcker det måste vara baserat på lust det får inte vara baserat på att så här, jag vill egentligen tycka att det här är bra oavsett om det anses vara högre stående eller lägre stående det, det funkar liksom inte då tycker jag att man får liksom på något sätt stå för vem man är som läsare eller lyssnare ja fan det har du helt rätt i det var bra sagt jag kan, jag kan, jag kan blotta mig själv och säga att jag har legat och, och läst en bok som heter Upstairs och Downstairs som handlar om det så här historisk exposé över tjänstefolken i England på 1800-talet. Du vet de här godsen. Downton Abbey, du har läst Downton Abbey. Nej, den he- nej alltså den, ja, man kan säga att den handlar om den tiden. Om du tänker i Downton Abbey så... Och hela den här bizarra grejen med att det var typ 200 tjänare som bodde på nedervåningen på mm. de här stora godsen. Sen kom kriget och, och förstörde allting, eller krigen. Ehm, och, eller möjligen byggde, byggde upp ett lite mindre klassamhälle än vad det var innan. Men den, den världen är så himla fascinerande tycker jag. Hur, hur de, nu låter jag ju precis som Johan Hakelius. <laughs> Så den här eh, svenska journalisten ja. som vi dissade här om veckan. Men, men det, det är fascinerande med alla de här människorna som liksom servade en liten del av den engelska övre medelklassen och överklassen under några hundra år. Den här världen finns ju inte längre, men en... en en adelsfamilj på den tiden hade du vet så här, åtta lakejer som bara fanns till för att vara några prestigesnubbar som sprang kring i livré och, och liksom passade upp sådär. När Men tänk att det var det naturliga tillståndet. Att vissa människor helt enkelt, att det var det naturliga tillståndet. Ja. Att vissa människor helt enkelt var bekänta lite och kunde aldrig röra sig från den liksom klassen. Medan ja. andra människor var liksom viktigare och finare. Ja, och hela den, eh, när man tänker sådär idéhistoriskt, det där ordet servant, det var ju det var liksom ingen skam i det. Utan det var bara helt enkelt så det var. Det var först, du vet, på när, efter ja, vad ska man säga, 1900-talets början när det kom nya politiska ideologier eh, och, och började liksom lång, långsamt sippra in i England som man b- började prata om överhuvudtaget att 
att tjänstemannaklassen inte var liksom att det fanns någon slags människoförakt i det ordet mm. för att det var, det, var så upp, det var så himla uppdelat då i de här olika stånden liksom att det fanns fast, en uh, fast vi har ju ja. inte kommit så hemskt mycket längre vi kanske inte använder ord som, som liksom bekänta nu men jag tänker på USA till exempel det finns ju The, the American Dream existerar ju i praktiken inte. The American Dream existerar kanske i Sverige och Finland där man åtminstone kan studera utan att ta enorma lån. Men här är det verkligen så att föds du in, föds du som inte speciellt rik och föds du liksom med viss hudfärg genom ett visst område. Det är helt otroligt svårt. I praktiken är det nästan omöjligt att ta dig någon annanstans. Alltså jag läste någonstans att liksom den här klassmobiliteten inte, det har inte hänt någonting på de senaste 25 åren. Alltså... Du stannar där du föds. Du rör dig liksom inte uppåt. Det är ju djupt deprimerande. Är det, är det liksom... Svår, blir det svårare eller är det bara att ingenting händer? Ja, jag tror att ingenting händer. Men på något sätt så finns det en liksom så, så, som så, 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 så kraftigt förankrade dröm att vem som helst ska liksom bli vad som helst i det här landet. Och det är liksom, så det är verkligen inte. Alltså, du har ju ingen chans att bli läkare eller advokat eller liksom, eller överhuvudtaget få liksom en högre utbildning om du inte har pengar, för allt, allt är så himla dyrt. Eller allt baserar ju sig på liksom varifrån du kommer, hur mycket liksom, ja, om dina föräldrar har råd att sätta dig i rätt sorts skolor. Det börjar ju tidigt, det börjar liksom redan på dagis och liksom, vi är ju tur, vi är ju fattiga människor, vi har ju tur som har en jätte, jättebra public school för vi råkar bo på ett område där bara bor rika människor. Men liksom, mm. en vanlig public school kan ju vara helt katastrofalt dålig. This American Life hade ett, ett superbra avsnitt om det poddavsnitt för några veckor sedan. Om hur otroligt mm, dåliga vara. skolor det finns. Nej, förlåt, nu börjar jag tala om helt andra saker. Nej, se- men, nej, men jag tycker att det är intressant. Och det, det knyter an lite till det vi pratade om i förra veckan. Om du minns den här kulturella approprieringen eller, ja. eller stöld, så att säga. Att det blir ju då en tystnad. Den... den de grupper av människor som inte har något sätt att uttrycka sig lämnar heller ingen, inga spår. Det har varit svårt för den här personen som skrev historien om, om, om tjänarna i Storbritannien att, att hitta dokumentation eftersom alla de här, av alla de här 200 människorna så var det ju inte många som, som, som jobbade på ett större, liksom, en större herrgård. Det var inte många som kunde skriva Just det. eller läsa överhuvudtaget. Så att de... Det, det finns liksom ingen de har ingen röst så att säga och ja. det, är ju, det är ju samma sak idag om det är någon som vill eh, förkovra sig i de här sakerna så kan jag rekommendera bokförlaget Atlantis som eh, alltid ger ut sådana här fantastiskt intressanta historiska böcker eh, om det kan vara liksom Vasatidens gudfader de har kommit ut med en bok om bödlar som är superintressant det är, det är verkligen ja. superintressant du, jag har läst en bok som heter Anna Männa av Rosa Meriläinen och Sara Särme. Jag vet inte, stötte du på en, en, en sån här så internetfenomen som heter Congratulations, you have an all-male panel för kanske ett år sedan? Nej, nej det gjorde jag inte. Det var i alla fall en, en, en kvinna som då råkar vara den här Sara Särme som äh, helt enkelt äh, surfar runt på internet och kollar hur, mycket, hur många diskussionspaneler egentligen bara bestod av äh, vita män. Och så gjorde hon liksom en, 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 liksom en sammanfattning. Jag tog en tumblr där, där man kan gå och kolla på dem. 
Och den fick, jag tror att Huffington Post skrev om det. En massa liksom stora medier lyfte upp den här. För det är verkligen väldigt sorgligt att säga att hur få kvinnor som inte får sitta och prata. Och var det en kvinna med så var det liksom representationskvinnan. Liksom ett alibi för att vara sådär att kolla, vi är faktiskt inklusiva. Vi har valt den här representationskvinnan som representerar alla kvinnliga kön här i vår panel. Mm. Det liksom, jag läste något annat, det var ah, någon som förfinade det här lite gud. och sa att, att det liksom, jag det så väl. Ja men precis, att, men att, att kvinnor i Silicon Valley, kvinnor i paneler i Silicon Valley som inte talar om kvinnor i tekniken är liksom otroligt mm. ovanligt. Att om det är man är kvinna, exakt samma sak i musikbranschen där jag har jobbat. En gång räknade jag till tolv gubbar, en kvinna och hon var förstås moderator och skulle vara så här snäll liksom. Nej, men precis, eller, eller, så, eller så representerar man liksom, är man inte där i egenskap av expert utan man är, ex, är där i egenskap av kvinnlig expert liksom, och representerar mm. liksom sitt kön Usch, säger jag Men ja. det som jag också säger är att den här Anna Männer som Sara Särma har skrivit tillsammans med för detta riksdagsledamot en Rosa Merilainen en, och ni har läst den på finska det händer ju inte ofta att läsa böcker på finska men den här boken är så bra så att alla som kan finska rekommenderar jag den det är liksom en en, de har tillsammans satt ihop lite som det här Liv Strömqvist och Caroline Ringskog för Ferradanoli boken som en sån fråga svar bok. Kommer du ihåg vad heter den? Kommer du ihåg så kom ut för några år sedan då svara på läsa frågor. Kring... Kära Liv och Caroline. Just det. Det här är liksom motsvarande fast på finska. Det de säger att hur ska man, det hon svarar på frågor som hur ska man älska sig själv och vad ska man kalla det kvinnliga könsorganet och hur otroligt sorgligt det är att det inte finns ett. Att det har tagit så länge innan det verkligen funnits ett namn på snippan. Och mm. den här ena, jag kommer inte ihåg det Rosa eller Sara berättade hon som barn hade varit hos sin farmor eller mormor och så hade mormor liksom velat säga åt henne att, att det var bara bastu, för det här är ju ändå Finland. Och så ville den här mormoden och farmoden be henne tvätta kärten och snippan. Men om det fanns inga ord för, för snippan så farmoden liksom visste inte hur hon skulle säga det. Och den här Rosa eller Sara var ju då sådär att liksom spela ut det här och sa att ni förstår inte vad du menar, vad ska jag tvätta mig? Och farmoden fick nästan panik för att försöka visa att ungefär i det här området. Och det här barnet var så att men men vad då? Alltså menar du, jag förstår inte, vad ska jag tvätta mig? Och så talar de om hur ja, så hemskt det är liksom att, att det först nu finns ett, ett ord för snippan. Fast de säger att man kan lika bra använda pillor som är fittan på finska. Men det känns väldigt grovt också i mina mm. öron. Ja, men i alla nej. fall, så det, den här fråga-svarboken tar upp liksom, det är på något sätt väldigt... Uh, på något sätt befriande att läsa för dem. De är så där fan, fulla människor är oftast roliga människor. Är Rikt de fulla när de skriver det? Kanske lite, i vissa kapitel. <laughs> Men du, vad heter boken på finska? Det heter Anna Männe, alltså Låt gå. Och jag tycker mm. att det är också ett jättebra namn, för det är verkligen så där. Liksom, det beskriver hela deras budskap ganska bra. Det är ett feministiskt budskap, att vad fan, också som kvinna eller man, vem som helst, låt gå det är inte så farligt liksom, gör det som du tycker att det är, känns bra, det behöver som liksom inte inbädda, det är en jättestrikt könsroll du, ska vi ta ett läsarbrev innan vi avslutar ja, det ska vi Hej! Först och främst vill jag säga tack för en fantastisk podd, jag blir genuint lycklig när ett nytt avsnitt kommer ut och åh så många bra boktips jag får av er 
det där början hade jag skrivit själv. Jag ska göra. Det stod faktiskt. Det var precis så som jag det hade dikterat. Jag har också en fråga. Det här med ljudböcker. Mitt andra stora intresse förutom böcker är att sticka och de här två sysslorna fungerar väldigt dåligt ihop. Men ljudbok går det såklart utmärkt. Mitt problem är att jag inte vill lyssna på de böcker som jag vill läsa. Alltså, jag är sugen på en bok så läser jag hellre än lyssnar. Och det gör att de böcker jag lyssnar på inte alltid faller mig i smaken. Så min fråga är helt enkelt, borde jag komma över det och lyssna på de böcker som jag faktiskt är sugen på att ta del av? Och hur kommer jag i så fall över det? Återigen stort tack, hälsningar Nina. Ja men hej Nina, tack för att du skrev till oss. Och eh, jag tycker att det är otroligt viktigt. Jag är ju en ganska hängiven ljudbokslyssnare. Och eh, det är fler saker som måste stämma förutom själva boken. Och jag brukar gå på uppläsaren. Så... Du kan faktiskt, om du, om du lyssnar på en bok och tycker att den känns, känns bra så kan du söka fler böcker som just upplösaren har i fråga den skådisen eller vem det är som, som, som läser har läst in och, och söka på dem och se om det är där skon klämmer att det kanske, det kanske du måste kanske ha en, en röst i ditt öra som engagerar dig när du sitter där och stickar annars så är det ju roligare att läsa boken själv. Jag menar, vissa böcker som jag älskar har jag inte klarat av att lyssna på därför att det är någon som har läst in dem som inte riktigt funkar för mig. Ja, jag håller med. Bra svar, Karin. Alltså jag, jag har ju, alltså jag är ju ingen, det är du som är experten på ljudböcker i den här relationen. Du är expert på Men, somna till ljudböcker. Ja, vilket också är ganska snyggt. Och det är också ganska farligt om man har två vassa stickor liksom, framför bröstet. <laughs> man kan liksom bara göra en... Vad heter det? Harakiri. Den boken är riktigt dålig om man somnar jättesnabbt. Um, för det är vanligt att man liksom verkligen <laughs> huggar sig själv i brösten. Sina. Nej, men, men jag, jag, jag checkar, förstår det där faktiskt att om någon bok som man verkligen älskar jättemycket så vill man, vill man läsa den i sin egen takt och kanske stanna upp och, och suga på vissa formuleringar. Och då funkar inte ljudboken så bra. Men ljudboken <laughs> som man har i magen. Men... Um, men jag tycker det var bra som du sa Karin att, att vissa böcker lämpar sig bättre eller vissa uppläsare lämpar sig bättre för, för ljudböcker än andra. Som du sa till exempel att Bengt Olsson var en superbra uppläsare av sin bok. Ja och gå även där liksom, gå på lusten. Försök inte så att säga tvångslyssna på något som inte riktigt lirar. Ett, ett annat exempel som inte funkar är ju förante för att det är det här långa, långa persongalleriet som man inte begriper någonting av någon människa som sitter och läser en massa italienska namn liksom, i en halvtimme. Det, det går ju inte. Man måste ju kunna eh, hoppa, vad heter det, skumma också. Alltså Storytel har väl börjat med böcker som är verkligen specialskrivna för ljudboks, ljudboksformatet. Ja, jag är lite skeptisk till det där eftersom jag då tydligen alltid tar på mig den konservativa gubbhatten i den här podden. <laughs> Men det kanske är någonting eh, som man skulle kunna, ja det kanske är tips att, att kolla in dem, kolla om de funkar. Ja. Hör du, nu måste jag laga frukost åt min son för att det börjar bli dags att ta honom till skolan så småningom. Och då kan jag kontra med att jag måste laga middag till min dotter som kommer hem från skolan. Så... Det ska alltid vara värst. <laughs> Nej, men jag tänkte att det var en fin avslutning från <laughs> våra respektive tidszoner. Vi hörs om en vecka. 
Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Och som vanligt, tyckte ni om den här podden får ni supergärna tipsa om den. Och till och med gå in och prenumerera på den. Ingen blir gladare än vi. Man kan också recensera ju på iTunes så det vore toppen om ni vill göra det. Fortfarande får ni väldigt gärna skicka in frågor som ljudfilar. Puss och kram, vi hörs om en vecka. Kött om er, hejdå! Hejdå! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.